0: Välkomna till Paula Bergholtz. Hallå där. Vi sa det att vi ska börja med att göra en förlängning eller djupdyka i ämnet som vi pratade om förra gången. Om, speciellt om man har fått någon frågeställning och fått något mejl och så. Och det har vi ju fått.
1: Ja, det, vi är så oerhört glada när ni hör av er med era tankar och funderingar. För det får ju oss att börja fundera och få lite uppslag till ämnen. Så vi är ju supertacksamma. Och du fick ju ett
0: mejl. Ja, men jag fick ett mejl. Och det vi pratade om, eh, det var att jag kanske framförallt så här belöste just så här självuppoffring till exempel. Som skapar problem för en individ. Och sen började vi prata om så här, å andra sidan, när, när många gör mycket aktiva val och tar ansvar för sin situation. Det kan vara jobb, relation, alltså så. Så kan man få mycket, det liksom att många upplever att det finns, att man får ifrågasätta mer då än de som inte gör det. Det var frågeställningen. Mm. Kommer du ihåg mig? Ja, du låter lite ihåg. tveksam. Ja, jag ja. har inte sjungit upp och tänkte jag säga. Ja. Men jag kommer ihåg, absolut. I Ja, och då fick jag ett mejl och då läser jag det här. Mm. Och jag är så här. Jag är en sån person som ni beskrev i förra avsnittet- som tar ansvar för min situation och vågar byta jobb- eller till och med karriär. Men möts ofta av frågan om det är för att jag är rastlös. Något jag faktiskt inte riktigt känner igen mig Det känns nedsättande på sättet i frågan ställs. Alltså, hur bemöter jag det här? Då jag blir trött på att hålla med- för att göra det lätt för den som ifrågasätter- om ni förstår vad jag menar. Tacksam för svar. Mm. Och för en fantastisk podd. Det var trevligt att höra också. Det var ju ja. superhärligt. Nej, men då, då, eh. går ju jag,
1: då går ju jag in i min yrkesroll med en gång när jag hör det där. Eh, mm. Och jag förstår henne till hundra procent. För att jag upplever att... Eh, våra kunder ibland kan säga just precis det där. att Jag vet inte om det där är en bra kandidat. För när man tittar på CV:t så ser man att, att hen har hoppat runt lite. Jag är rädd att hen kanske är för rastlös och inte blir kvar här en längre tid. Det mm. ju, kan ju bli en sägning. Eh, och då behöver man ju också gräva i varför. Är du med på jag menar?
0: Ja, visst.
1: Nu pratar jag liksom ur ett söka-jobbperspektiv- för att jag känner igen mig i just den där sägningen- för ibland säger våra kunder där- att den här kandidaten eh, är vi lite oroliga för att HEN kommer hoppa runt- för att den, den har ett hoppigt CV. Är, den, eh, är det en rastlös person? Och mm. då blir det ju mitt, mitt ansvar att förklara- att det inte är ett hinder- det är mm. väl inget hinder att, att man är rastlös och vill byta jobb. Allting beror ju på eh, bakgrunden. Förstår jag? jag menar att vi är ganska snabba i vår bransch att döma någon på ett papper för att man ser att personen har bytt jobb. Så be betyder ju inte det att personen är rastlös. Och är rastlösheten ett hinder?
0: Nej, men precis. Det kan ju också vara en källa till en snabb kompetensutveckling. Alltså, jag menar, Verkligen. Precis. Men, men då menar du egentligen att svaret, vad, vad svarar du kunderna då? Att då behöver orsaken jag... är intressant. Precis. Man har gjort det. Mm.
1: Och den har ju jag alltid svar på om det är en kandidat som kommer från mig. För då har ju jag svaret. Och då talar jag om att, här får ni, att personerna har haft ett hoppigt CV är ju inte en nackdel- det kan ju bero på att personerna har haft i uppgift att gå in i en förändringsprocess och liksom skapa en förändring på ett företag. Då går man in och gör den förändringen och sen går man vidare till nästa. Och jag, ser ju, jag kan ju se det där, det är så lätt att man bara ser nackdelen med det. Styrkan blir ju snarare att det här är en person som kanske har ett jäkla driv.
0: Ja, som också agerar om, om det inte känns bra. Ja. Och till exempel inte ja, kritiserar omgivningen eller skyller alla fel och brister på fel omständigheter och dåliga förutsättningar. och så där. Precis. Utan att man faktiskt har en ganska snabb koppling till, vad behöver jag göra? Mm. Och, och, just ordet, här, precis.
1: Mm. och just ordet rastlöshet klingar ju, vi behöver ju lyfta det till något positivt. Förstår du att, att om det är i ett sammanhang så behöver ju hon tala om och lyfta den styrkan och se ja. det till en styrka istället för ett negativt ord som rastlöshet. Som klingar ja, lite negativt. I alla fall utifrån de kunde jag pratar med. Då blir det liksom negativt istället för. vad då rastlöshet? Det här är ju en person som kommer in med ett jäkla driv. Och som gör den här förändringen. Och sen når vidare till nästa steg. Jag
0: tänker också så här att. Ja men även om effekten är att det upplevs rastlöst. Så, så det, det är ju. På något sätt en rastlöshet kan ju ta form på andra sätt också utan att du agerar på den.
1: Mm. Alltså
0: till exempel att du blir, jag menar, om, om man är ostimulerad i sitt jobb Japp. och inte agerar. Då blir man ju ofta ganska ineffektiv. Mm. Alltså man kanske inte är så motiverad till sitt jobb. Alltså, men att det blir på något sätt så här... Det, att rastlösheten fick tippas med något negativt tycker jag blir det ganska felaktigt, alltså man ser inte rastlösheten om någon inte gör aktiva val men, men den tar sig ofta uttryck på andra sätt mm. alltså som kanske är mer destruktiva då till exempel alltså, och jag tänker som svar på hennes fråga där sådär att hon skriver, så här, jag börjar bli trött på att behöva bemöta att man ifrågasätter och lägger orden som att jag är rastlös. Eh, jag, när jag pratar med människor om det här med att, att bemöta mm. någonting som man egentligen inte känner att man vill stå stå till svars för,
1: Eller förknippas med. Äh. Alltså
0: så. Då brukar, jag, då brukar jag ge rådet till att man väldigt snabbt vänder till en motfråga. Alltså att man bollar tillbaka det. För det som... Det som blir, som jag tänker att... Jag menar som hon då. Eh, så här, jag tänker att det kanske för henne har blivit lite jag-synonymt. Att så här, ja, men jag är förmodligen rastlös. Mm. För jag har ju bytt flera gånger. Och jag har haft svårt att hitta fram till vad jag vill göra. Eller det har ändrats genom åren och sådär. Och då blir det lite jag-synonymt brukar man säga. att så här, man, man, eh, eh, man tycker själv... man Förlika sig med att man är en rastlös person. Mm. Förstår vad jag menar? Ja. Och då blir det väldigt lätt att, att för omgivningen att, att stoppa in en i det facket. Precis. Och det, och det gör att man på något sätt själv börjar förklara sig. Eller ge, alltså, så här, som att man eh, borde göra det. Mm. Fast att det är egentligen så här... Det, man kommer enklare ur situationen om man själv... Inte tycker det och inte tycker att man behöver förklara sig. Mm. Så, då kommer man ofta enklare ur det. Om man ganska snabbt så här, Ja alltså ja rastlös. Jag vet inte. Ja, jag skulle nog snarare säga nyfiken. Eller så här. Jag är mm. lägen om utveckling hela tiden. Och så här, vad, vad tänker du själv liksom. Så här, vad är det som gör att du, du inte gör det då. Mm. Alltså så här att man ställer en motfråga. Mm.
1: Och lyfter det till liksom en styrka istället för en svaghet. Tänker ja. jag. Ja, för i, jag det här, kan, i det här men... fallet när du läste det här mejlet så fick jag en känsla av att. Att hon upplevde att det tog sig emot negativt. Att det var en negativ klang. Att ja, men du är ju så rastlös i negativ Ja, klang.
0: med en undermening då. Om att vad är det du behöver jobba med dig själv. Mm. För att slippa vara rastlös. Mm. Det är någonting du undviker. Det är ju undermeningen i det. Mm. Där, där, där jag tänker sådär. Att det är ju alldeles för förenklat att säga så. Mm. Att det skulle vara så att en person som agerar rastlöst. Skulle vara mer undvikande än en person som inte gör det. Mm. Det, det, det finns inte riktigt någon korrelation där. Nej. Och då skulle, då, då skulle mitt råd vara till henne att snabb, mycket snabbare ställa en motfråga. Som mm. gör att, att man flyttar fokus från sig själv i det. Och, inte, och med det då att man inte identifierar sig liksom med att vara det. För att den egna uppfattningen hos henne är ju inte det.
1: Nej, nej.
0: nej och, då, och då ska man inte förstärka det hos sig själv genom att gå in i att nej. man, man nej. behöver förklara sig. Utan att så här, styra om det. Mm. mm.
1: Jag hoppas att det är svar på, på, på frågan och om inte så, så tar vi upp det igen på och sätter en annan vinkling på det.
0: Har Maria Bergholz någonting hon vill lyfta idag?
1: <laughs> du, det är underbart att vi börjar tilltala varandra med för- och efternamn. Ja. Nej men
0: du lyfta
1: och lyfta. Jag, jag tycker ju att det här med personligt ansvar eh, är någonting som jag skulle vilja prata lite med dig om. Det är... Eh, jag utgår ju mycket så här från arbetsplats och eftersom jag har det yrket jag har. Men jag möts ibland av eh, människor jag träffar. Att de eh, själva inte känner att de har ett personligt ansvar utan de förlika sig på arbetsplatsen. Eller de eh, tar inte eh, ett ansvar för sitt eget handlande. Det skulle jag vilja prata om. Det kan vara även i kommunikation. Så har man också ett personligt ansvar i hur det landar.
0: Hur det landar hos en själv. Att man, hur, att, hur man tolkar precis, menar du då?
1: Ja, lite. Alltså om jag säger till dig någonting. Allting handlar om hur jag säger saker till dig. Jag, kan ju, jag ska ju inte skrika och vara otrevlig. Men om jag ger dig lite konstruktiv feedback- så vill ju jag att du tar ett personligt ansvar i hur det landar hos dig. Det vill ja, säga för det... att, förstår vi är ute efter?
0: Ja, för det kan ju, man kan ju tolka saker väldigt eh, olika. Och jag menar, har man frågetecken kring hur man borde tolka, så är det väl ett personligt ansvar att ställa följdfrågor.
1: Mm. Och inte gå hem och att, och om du, nu jag säger någonting till dig, att du inte går hem och har en klump i magen och känner dig kränkt och så vidare och så vidare. Du har ju liksom ett ansvar att ta hand om den här informationen.
0: Ja, och med ta hand om så menar jag att om man känner sig kränkt mm. av en, någonting som har kommunicerats så skulle det personliga ansvaret i det vara... Gud, nu när du säger sådär, då, då känner jag, mig, såhär, jag känner mig verkligen förminskad eller sådär. Och, inte, och hur, hur menar du så? Mm. Eller, det är väl att ta ett personligt ansvar? Det är, det
1: är exakt det jag menar. Istället för att gå hem och liksom må dåligt och fundera och lägga så mycket energi i. Då är ju det personliga ansvaret att ta tag i det och liksom prata med den här personen i fråga. Precis som du säger. Mm. Det är i min värld är personligt ansvar.
0: Mm. Ja, och det är ju ganska utmanande i många situationer att bara kommunicera hur någonting får en att känna. Mm. Och om, om den personen menar så eller inte. Och vad den är alltså så det är, ju, det är ju svårt kan det mm. vara. Mm. Speciellt då om det är någonting som. Uh, ja, men som har triggat någonting som är väldigt så här sårbart tiden.
1: Ja och speciellt också om du är i en grupp där du har väldigt många olika typer av människor som kommunicerar på olika sätt. Du kan ju sitta i en ledningsgrupp en ledningsgrupp är ju ofta olika eh, typer av människor och då sättet att för att den här kommunikationen ska fungera så behöver man fundera på hur man uttrycker det och hur man tar emot det. Det är inte bara den som uttrycker det som har ett ansvar, utan det är även den som tar emot det. Det är det jag är lite ute efter.
0: Ja, jag verkligen, men så tycker jag också att det är om det inte är gränslöst då är ja. Men det är ju, det är ju sällan det, det handlar om när vi pratar om de här sakerna nu.
1: Det är ju sällan det. Det är ju sällan det.
0: Utan ofta, du, du pratar ju egentligen om ganska konstruktiv. Kommunikation då. Ja. Alltså att man tycker att man har förmedlat någonting på ett rätt så här, reglerat, balanserat sätt. Mm. Och sen så mottas det eh, som en kränkning eller att man känner sig kraftigt ifrågasatt eller sådär. Mm. Eh, och, och jag tycker kanske att det är ett eget ansvar att vara lite medveten om också vad någonting triggar hos en själv. Mm. Alltså till och om jag tar ett exempel då, så där att jag tycker att jag träffar ganska många som är, om man ska förenkla sig i så, så här prestationsbaserad självkänsla, mm. alltså att eh, man kan stå ut med att känna sig rätt <clears throat> otillräcklig i sin föräldraroll, till exempel, att ja. det är så här, man, man står ut med det, men så fort... Man riskerar att ha misslyckats med en uppgift eller att inte leva upp till förväntningar i sitt jobb. Mm. Så, så, så går det direkt till någonting hos en själv som blir jättesmärtsamt och jättejobbigt. Och som då tar jättemycket plats. Mm. Ja, och vet man med sig det? Att, så här, att, att kritik i jobbet eller negativ feedback i jobbet, det, det, det äter upp mig. Om mm. man vet det, då, då behöver man ju ha de glasögonen på sig när man får det. Alltså så här, mm. så att om du säger till mig så här, Andrea jag skulle uppskatta om du tänkte lite mer så här eller om du liksom fokuserade lite mer på det här. Eh, och, och jag vet att jag har triggas av det. Då, då behöver ju jag på något sätt kunna distansera mig, alltså ha ett observerande jag- på mig själv när det kommer till prestation. Mm. Så att jag kan också så här, i, i mig själv. Så här, nu får vi nog liksom nyansera det här lite grann. Så här, vad är det som har hänt här? Maria har sagt det här. Jag tolkar det som att jag är dålig. Mm. Ja. Så här, är, är det det hon har sagt? Eller har hon haft en åsikt om hur jag gör det här. Och att jag borde fokusera lite mer på det här. Alltså, då blir det ju nyanserat. Och då blir det ju inte... Då tar det ju inte lika hårt. Nej. Och det menar jag att behöver man ju, tycker jag, ta lite ansvar för själv.
1: Mm. Och det, det, nu var vi inriktade på kommunikation. Men jag tänker också så här, personligt ansvar. Alltså jag kan ju träffa många kandidater. Eller hör hur det är på olika arbetsplatser där man som... Eh, anställd då lutar sig tillbaka och säger Nej, men så här ser mitt liv ut. Jag har en hund och jag måste hämta barn fem dagar i veckan. Och jag bor i eh, eh, fyra mil utanför. Så att, jag, jag kan inte göra bättre än så här. Mm. Och då upplever jag då tar man ju inte ett personligt ansvar.
0: Nej, för vad skulle personliga ansvaret vara i det sammanhanget? Nej, men då, 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 då kanske
1: man inte kan ha det där jobbet. Man kanske inte kan jobba heltid. Man kanske inte kan... Då, då behöver man ju liksom se över sin situation. Jag upplever att det personliga ansvaret blir att inte lägga över det på en arbetsgivare. Utan det där är ju ett personligt... Det är du som kanske har valt att flytta fyra mil utanför Stockholm. Och det är mm. du som har valt att ha en hund. Och det är du... Alltså, Verkligen. I, ibland Och det här handlade om att jag hade möte med en HR-chef som hade eh, lite utmaningar på sin arbetsplats om just en anställd som bara förlitade sig på organisationen. Att bara ja, fast mitt liv ser ut så här. Så att jag kan inte hjälpa till. Nu säger ni att vi ska liksom kavla upp ärmarna, vi ska göra det här och vi ska jobba våran heltid. Men jag jag måste hämta hund och jag måste så ser mitt liv ut det är ju mm. inte att ta personligt ansvar. Det är det jag menar. Att det är så lätt att bara lägga över det på mm. någon annan. Då hade ju jag hon snarare med. sett det som att... Amen, hallå, jag behöver ta ansvar över min situation. Kan jag gå ner i arbetstid? Kan vi lösa det på något annat sätt? Jag har en utmaning med mitt liv. Jag får inte ihop det. Och jag förstår att... Eh, nu behöver vi kavla upp ärmarna och vi har vår arbetstimma. Jag kommer inte kunna klara... Så att, ja, så... Mm. Det var det vi pratade om, och då, då blev det så här påtagligt för mig att ja, men det är ju ganska många som inte tar personligt ansvar. Och det, det är ganska viktigt att man gör det.
0: Ja, men ja, Verkligen. Jag, jag håller med faktiskt. För, för det är så mycket val i livet som är allt ifrån att sälja in sig på ett jobb och kräva en viss lön. Mm. Alltså Precis. Så, det är ju lätt att göra. Mm. Men, men att så. Här, Ansvaret är det är ju på något sätt att um, förväntningarna kommer därefter. Precis. På något sätt. Och, jag, och, och jag, tycker att det, jag tycker att jag hör mycket av problematik idag i att man har svårt att kanske reglera alltså de egna förväntningarna på sig själv och de förväntningar som kommer från arbetsgivaren kopplat till vilken situation man har själv. Mm. Alltså till exempel att man har inte haft några barn- eh, fram tills man är 40- och mm. kunnat jobba jättemycket och, och sådär. Det kan man ju för att det finns en naturlig- period för återhämtning också. Mm. När man får två, tre barn- så försvinner den. Men man har fortsatt samma förväntningar- på sig själv när det kommer till jobbet.
1: Precis. Ja, det... Och då
0: blir det där blir, det blir på något sätt- det egna ansvaret. Mm. Arbetsgivaren kan ju inte- ta ansvar för, för det. nej. Hur, hur, du, hur alltså, Och det där är ju det som genererar ett mycket ohälsa hos många. Mm. Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår
1: exakt vad du menar.
0: För det är ju den totala belastningen som blir problemet. Mm. Och tar man inte hänsyn till belastningen hemma när man ja, byter jobb och säljer in sig själv och skapar mm. höga förväntningar på sig själv och sådär. Men det är väl det som
1: är viktigt att man sätter rätt förväntningar. Både liksom på sig själv och eh, de i sin närhet. Ja, ja. På något sätt. Om det är arbetsgivare mm. eller för familj. Alltså, ja. Det är ju det där ja. som gör att vi pressar ut oss själva och liksom har svårt att leva upp till våra egna förväntningar. Och så skapar det stress och så skapar det psykisk ohälsa och så... Blir det något bara ont hjul som man springer i och inte kommer ur?
0: Ja, men... Absolut. Och då får man gå och
1: prata med dig sen.
0: Och då får man gå och prata med mig. Eller hur? Nej, men, nej, men apropå poddens eh, tema, människan i förändring... Mm. Så, så är det ju det där att det är så himla eh, lätt att tro att... Ja, men det, det är svårare att... så. Här, Anpassa sitt liv efter förändringar som sker. Än vad man tror. För att, mm. för att det är så också kopplat till vår självbild. Alltså jag är en person som har hög kapacitet. Eller jag är en person. Det här det är väl lugnt liksom. Det är bara det att man kanske inte tar hänsyn till ett gäng faktorer. Mm. Som innebär ganska stora förändringar egentligen. Alltså till exempel att få flera barn. Mm. Eller att bli ensamstående. Eller att ja men att, att anpassa förutsättningarna efter en förändring mm. verkligen är är ju egentligen då menar jag individens ansvar
1: mm. ja jag håller och, med och, och att... inte
0: kanske men nej men det det såna frågor hamnar jag hamnar jag mycket i faktiskt i samtal mm.
1: Jag förstår det
0: vår älskade producent ja. han har ju påminnt oss lite om att det var populärt när vi kom med lite råd mm. att, att han han är ju så bra Simon för han, har ju, han, han ser ju lite på oss utifrån
1: precis och han, han kan ju det här och han lyssnar och han kommer med otroligt bra konstruktiv feedback till oss det gillar vi.
0: Mm. Och då har han sagt så här. Kom tillbaka till det här med att ge lite tips och råd. Mm. Så, så att i då så skulle jag säga. Att det här att. Om det är någonting man inte kanske förlikar sig med själv. En uppfattning som andra har om en. Mm. Eh, så, så att ta ansvar för det själv. Det skulle ju vara att, att hålla tillbaka frågan. Att inte gå in så mycket i. Det som andra uppfattar den som. Mm. Till exempel rastlös. Eh, när det kommer till personligt ansvar. Vad säger Maria Bergholtz om det? Nej, men då sägs. Tips? Ja men tips.
1: Det är ju att sätta dig och faktiskt fundera på. Var är ditt ansvar i den här situationen?
0: Mm. Vi, hur du
1: tolkar ja, information. Hur du tolkar och hur du hanterar den. Eh, och framförallt börja med att komma till insikt i att du har ett personligt ansvar vi kan börja med den lilla eh, rådet egentligen det är där det börjar att förstå att du har ett personligt ansvar mm. att inte väl. tro att det är liksom alla andras ansvar runt omkring utan det är ju börja ju någonstans med dig själv det är mitt personliga råd
0: mm. välformulerat Maria Var... Då, 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 tack, då tackar vi för oss. Och idag är den andra september.
1: Yes. Idag är det den andra när vi spelar in. Precis. Mm. Och så är det ju fredag för oss. Så att vi önskar ju varandra trevlig helg också. Mm. Strålande. Tack för Bra. att ni lyssnar och tack för att ni mejlar och hör av er.
0: Och jättegärna vill jag säga att eh, ingen skulle bli gladare än jag om jag fick in lite kommentarer kring Personligt ansvar. Var det börjar och slutar. Och var lite kritiska till det vi precis har pratat om.
1: Exakt. Vilka ord du avrundar den här podden med. Tack Andrea Pål. Bra. bra. Du, eftersom vi tilltalar varandra med för- och efternamn nu. Ja. Stort tack bra. för att ni lyssnade. Tack. Hej. Hej.